0: Muy feliz viernes, queridos hermanos, que el Señor esté con ustedes y ya saben lo que les deseo siempre, que estén aprovechando las gracias, los dones que Dios pone en nuestro camino para nuestra felicidad. Están diseñados con tal sabiduría que no destruyen nuestra libertad, nuestra libre voluntad, que no nos impiden seguir creciendo como seres humanos, porque no es que Dios haga las cosas por nosotros, las hace a través de nosotros. Sus dones, cuando nosotros los aprovechamos, entran en nuestra vida y nos capacitan para hacer lo que nosotros no creíamos posible. Y esto es muy bueno porque Dios respeta de esa manera el proceso de maduración humana que todos nosotros necesitamos. Así de sabio es el Señor. Pues hay que agradecerle esta bondad infinita que tiene con nosotros de que no quiere que nos quedemos como infantiles, no niños en el buen sentido de la palabra, de que un niño es dócil y se deja guiar y no le dura el rencor en su corazón. Eso es bueno, hay que ser como niños para entrar en el reino. Sino no ser infantiloides, es decir, no quedarnos atrapados en una etapa que no nos corresponde, sino crecer, ser adultos, madurar, hacernos cargo de nuestras propias cosas, pero con la gracia de Dios, con su ayuda. Porque claro que hay muchísimas cosas en esta vida que son difíciles, algunas son imposibles para los seres humanos, pero para Dios no. Entonces por eso nos hace llegar su gracia que finamente respeta nuestro proceso de maduración, no lo violenta. Y eso es muy bueno saberlo. De manera que también con los elementos naturales que tenemos en esta vida, con los medios humanos, nosotros vayamos creciendo. Entre más madura maduras una persona, más fácil será aprovechar la gracia de Dios. Como la santa a la que nos invita la iglesia hoy a recordar, Santa Margarita María Lacoque, que allá en Francia en el siglo XVII fue la gran apóstola, la gran difusora, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, después de una serie de revelaciones que el mismo Cristo nuestro Señor le hizo. Fue una vida donde ella supo aprovechar la gracia de Dios. De niña, pues, vivía una vida muy sencilla, hizo sus sacramentos sin nada especial que la hiciera notar como alguien extraordinario, pero decidió entrar en la vida religiosa aún contando con la oposición de sus padres. Su madre prefería verla casada, pero ella decidió consagrarse, triunfó su deseo por su persistencia, por su fe, y bueno, fue una religiosa de vida ejemplar, llegó a ser maestra de novicias, y confiaba a su director espiritual, otro santo, San Claudio de la Colombier, un jesuita, pues fue siendo guiada para mostrarle al mundo las revelaciones que Jesús le estaba haciendo acerca de cómo él deseaba que se extendiera el amor a su sagrado corazón entre todos los creyentes de la tierra, y pues ella vivió Alcanzó, a pesar de que murió muy joven a los 43 años, alcanzó a ver la difusión de la devoción al Sagrado Corazón, que es una de las más queridas por todos los católicos y que de verdad es muy especial, porque pone el acento en el aspecto afectivo de la fe. Hay muchas maneras de reflexionar acerca del misterio de nuestra fe, y algunas ponen el acento en el aspecto moral, otras ponen el acento en el aspecto intelectual, es decir, doctrinal, cognitivo. Pero esta devoción pone el acento en el aspecto afectivo y es muy bonito saber que Cristo nos quiere con un amor también humano que está unido a su amor divino y que nosotros podemos corresponderle. Básicamente esa es la enseñanza de esta devoción, que podemos intercambiar el corazón con Cristo. Nuestro corazón pecador puede ser sanado y podemos recibir el suyo que es santo. Pues bien, hermanos, ¿por qué se santificó esta mujer en su corta vida? Porque aprovechó la gracia de Dios. Si ustedes y yo hacemos lo mismo, también podremos ser santos. Y estas gracias también nos van a ayudar a cumplir con los mandamientos, a practicar los mandamientos como una respuesta interior de fe a Dios nuestro Señor que nos ha redimido en Cristo y que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Sí? Recuerden, este, esto es básico para todo católico que quiera vivir su fe en plenitud, no vivirla como una serie de normas impuestas, que no las ha buscado uno, sino que nos las impusieron, y pues ni modo, hay que cumplirlo, verdad porque si no vas a ser castigado, Diosito no te va a querer, etc. Es un mal enfoque, es un enfoque no sano. sí Uno acepta las normas morales de la fe, que vienen de la fe, como los mandamientos, que son los principales, por amor a Dios, como una respuesta de amor a Él. Y cuando es así, es suave la carga, no es pesada. Porque sabemos que cuando uno opta amorosamente por algo, entonces uno está dispuesto a hacer esos sacrificios. Pues bueno, así debe ser nuestra respuesta. Y estos mandamientos los estamos conociendo para ayudarnos en nuestro discernimiento moral y ver si sí si los cumplimos. Y estamos ya en el cuarto mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre y lo hemos hecho extensivo. No dejarlo solo en la relación con papá y mamá, sino con toda la familia. Ver a la familia en la dimensión que tiene dentro del proyecto de Dios... Y por eso estamos viendo que la familia es la célula de la sociedad. La sociedad tiene su origen en la familia. La familia que nace del matrimonio es anterior al Estado, es anterior a las naciones, es anterior a cualquier organización social. Y por eso debemos nosotros respetarla y cuidarla, porque si no lo hacemos, pues vamos a contribuir entonces al desorden en la sociedad. Entonces la familia es la célula original de toda vida social. El hombre y la mujer, llamados al amor mutuo, se abren al don de la vida y de aquí surge la familia. Y en la familia se abrirá el espacio para que las personas en desarrollo en sus primeras etapas aprendan los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad, etc. Es en la familia donde uno debe aprender estos valores esenciales y debe uno asumirlos, estos principios morales y poder practicarlos con fidelidad, toda la vida, por eso es tan importante la vida familiar. Dicen muy bien los maestros, los docentes que trabajan en el sistema educativo, que los valores se aprenden en casa, que no pretendamos que los niños aprendan a tener una conducta moralmente aceptable en la escuela, porque no es el papel de la escuela. Puede ayudar, pero la escuela es ante todo para generar habilidades, ¿sí? Primera, primeramente está ante eso. Ya después vendrá, pues claro, la enseñanza de los valores cívicos, el ayudarle al niño a encontrar su camino vocacional, etcétera. Pero la escuela está diseñada para eso, para enseñarnos habilidades a contar, a leer, a interpretar un texto, ¿sí? a dominar tal herramienta, la ortografía, la dicción, etcétera. Y puede haber muchos complementos. Los niños pueden aprender ahí a cantar, a hacer ejercicio, y eso está muy bien. A cuidar su salud. ¿sí? La, la escuela también ayuda a eso. Pero ante todo, detrás de las habilidades, para que éstas ejerzan en un marco ético, en un marco moral, se necesitan los valores, y los valores vienen de la casa. Porque ahí en la casa es donde uno es uno mismo, o así debería ser, en la familia, donde uno sea uno mismo, donde hay autenticidad. Y cuando son bien asumidos los valores del hogar, bueno, pues se van a reflejar en todo, en la escuela y en el resto de la vida social. Por eso hay que cuidar tanto las sanas relaciones intrafamiliares y ya nosotros le habíamos dado el trasfondo teológico que tienen que reflejar la comunión de la Santísima Trinidad y las virtudes de la Sagrada Familia. Son como las dos grandes luces para la vida moral intrafamiliar, ¿sí? que, que las relaciones intrafamiliares reflejen esa comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y esas virtudes que adoraron, adornaron la Sagrada Familia de Jesús, María y José. De manera que la familia, en su vida práctica, cotidiana, pues enseña el respeto, enseña a, los, a las nuevas generaciones sus derechos y sus responsabilidades. Y también les, les, ¿cómo puedo decir? Les nutra con la inclinación tan cristiana de cuidar del vulnerable, ¿sí? De cuidar de los pequeños y de los mayores, de los enfermos, de los que tienen discapacidad y de preocuparse de los pobres, de manera que las familias puedan eh, estar abiertas y no encerrarse en sí mismas. Esto también es muy importante. La familia, cierto, es un núcleo muy bonito y es sagrado, es iglesia doméstica y hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que defenderlo de cualquier injerencia, pero tampoco debe estar encerrada en sí misma, de manera que sea una familia intimista, egoísta, donde aquí todos nos llevamos bien y bien padre, el mundo de fuera no nos importa. No, tenemos que estar abiertos a las necesidades de los demás. A veces alguna familia no solo no puede ayudar a los otros, sino que entra en alguna necesidad, por la razón que fuera. Y ahí es donde la sociedad puede ayudar, aplicando un principio moral, de moral social, muy importante, que es la subsidiariedad, ¿sí? Subsidiariedad, ¿qué significa esta palabra? Que la instancia más grande, ¿sí? Más estructurada, que es el Estado, por ejemplo, la sociedad, ayuda a la más pequeña, ¿sí? Es como si fuera un sistema inmunológico. El Estado ayuda a la familia que está en problemas, porque si no, el Estado va a carecer de salud. Hay que, hay que sanar esa célula que no se convierta en un cáncer, porque si no el cáncer se va a extender. Creo que esto está bastante olvidado en la cuestión de las políticas públicas, por ejemplo. Sí, hemos olvidado en gran medida este principio de, de subsidiar, que no significa sustituir. Esto es bien importante, no significa sustituir. No es que el Estado tome derechos que no le corresponden. No es que el Estado vaya a sustituir a los padres, sino que ayuda, ¿sí? provee, ve la manera. Y por lo general, como lo hace el Estado? Canaliza la ayuda de otras familias para venir en auxilio de aquella familia que está enfrentando una necesidad importante, sea esta material o moral. Por ejemplo, ¿no? si, si una familia por un accidente se les quema su casa y se quedan sin patrimonio, bueno, el Estado mueve, al resto de las familias a colaborar de alguna manera. Por ejemplo, si se crea un fondo de emergencias con los impuestos de todas las familias, ok, pues para eso está, ¿sí? para que de ese fondo actúe de manera subsidiaria y ayude a una familia que ha entrado en una necesidad material. Si la necesidad fuera más moral, por ejemplo, si uno de los padres perdiera la capacidad de educar a los hijos o simplemente se ausenta, ok, ¿qué vamos a hacer con esos niños?, bueno, entonces el Estado, de forma subsidiaria, mueve a las otras familias para que ayuden, sea dándoles formación, sea acogiéndolos en su hogar, pero nunca sustituye a la familia. Por eso el Estado no puede jugar para complacer tampoco con esa familia vulnerable, complacer a las demás. Ah, pues aquí tenemos estos pobrecitos niños abandonados, sus padres no tenían capacidad para educarlos, y ¿quién los quiere? A ver, apúntese, ¿verdad? No, pues yo los quiero. Oye, pero tú eres una persona sola. ¿sí? ¿Puedes generar ese espacio de familia que ellos necesitan? Y aquí entran muchas otras situaciones que no las voy a mencionar, ya las tendré que mencionar con más detalle, en este momento no lo voy a hacer pero ya más o menos se imaginan entonces el Estado no puede jugar con los niños como si fueran un producto para dárselos a quien sea, ¿sí? Hay personas que están viviendo de tal manera que tampoco son capaces ¿sí? y no porque sean malas personas sino porque quizá han optado por algunas formas de vida que no son lo que los niños necesitan entonces no se trata de complacer a todo mundo, sino de que aquí los menores tienen un derecho preferencial, un interés primario, primordial que hay que respetar. Y así funciona el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad mueve otro principio, que es el de solidaridad. Sí, es decir, se supone que todas las familias debemos estar colaborando en solidaridad. Al, al hacer sociedad, al formar un Estado, una nación, somos familias solidarias. Y entonces esa solidaridad se tiene que aplicar basada en el principio de subsidiariedad, es decir, sin sustituir. Son dos principios muy interesantes de moral social que han sido muy cultivados por la iglesia y a mí me, me sorprende, ¿verdad? Porque en ocasiones escucho a los políticos hablar de ello y me da gusto sí que estén entendiéndolo bien y que lo apliquen bien en una sociedad que tiende a ser egoísta por un lado entre sus miembros y por otra parte con un estado como monstruoso que quiere sustituir a las familias. Hemos de evitar esos dos extremos. El remedio está en aplicar bien estos dos principios. Bueno, por eso dice el Catecismo en el número 2209 que la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas, porque en ocasiones muchas familias pueden enfrentar profundas necesidades en su estructura, en su funcionamiento, ¿sí?, entonces hay que ayudar a la institución familiar y hay que defenderla. Hay que defenderla porque si no, eh, cualquiera quiere manipular a la familia y quieren quitarle derechos para adjudicárselos de manera que puedan manipular a la sociedad. Estos intereses son claros, ¿verdad? Ha pasado en muchas, de muchos modos, ¿sí? Un tema en el que es difícil establecer los límites es en el tema de la educación que se recibe en la escuela. Es cierto que el Estado es el que define los contenidos pero debe definirlo siguiendo un, unos principios claros. En primer lugar, principios de orden científico. Si el Estado no está para promover ideologías, sino para enseñar habilidades, el, la, los contenidos educativos determinados por el Estado, eh, deben centrarse en habilidades que tengan un fundamento científico. ¿sí? Eso, eso es lo primero. Lo segundo es que hay un marco ético. Claro que el Estado puede promover valores civiles para la sana convivencia, para el bien común, para el orden público. Sin embargo, no puede sustituir la formación moral que dan los padres a los hijos. Eso es un problema, ¿sí? En donde se nota mucho es en la educación sexual y por eso hay tanto debate al respecto. Mañana, con el favor de Dios, hablaremos de este asunto para verlo así con detenimiento, porque es importante y es delicado y no hay que caer en extremos, ¿sí? En ese sentido. Y, bueno, estén bien atentos a su podcast favorito, Mañana de Bendición. Pero hoy vamos a terminar dándole gracias a nuestro Dios Padre. Te bendecimos por el don de la familia. Ayúdenos a cuidarla, a vivir esos principios morales que la guían y la protegen, de forma que con familias sanas tengamos una sociedad sana que se encamine a tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y no se olviden que está cerca el aniversario de Mañana de Bendición, para que estén muy atentos porque tendremos eh, programas especiales que les van a gustar mucho, así que pues oren también para que podamos realizar estas nuevas actividades que sigan enriqueciendo nuestra formación católica.